0: Bonjour et bienvenue dans notre émission. Nous sommes à Cuba qui, depuis plusieurs décennies, retient l'attention des médias et ne quitte pas la une des journaux grâce à différents événements dans la vie du pays. C'est précisément de ces réalités, de la place du pays dans le contexte géopolitique actuel, que nous parlerons avec le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel. Monsieur le Président, Merci de nous accueillir au Palais Présidentiel, au Palais de la Révolution. Parlons de la situation actuelle à Cuba. Ces derniers jours, votre agenda était particulièrement rempli. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire a eu lieu qui a adopté une loi sur la communication sociale. Elle était attendue depuis plusieurs mois. Vous-même et beaucoup d'autres l'avez qualifiée d'historique et déclarer qu'elle veillerait à la sécurité nationale. Pourquoi
1: Merci à RT d'être de nouveau à Cuba. Même s'il y a toujours des journalistes de la chaîne qui travaillent ici, nous tenons à vous exprimer une fois de plus notre respect et notre admiration pour le professionnalisme dont vous faites preuve dans votre travail et pour la façon dont vous faites connaître au reste du monde la position des pays en développement et des pays qui sont attaqués la façon dont vous parlez de la situation dans ces pays. Lors de la session extraordinaire du Parlement, après une activité législative ininterrompue, difficile et intensive, qu'il avait fallu poursuivre dans les meilleurs délais pour s'assurer que la loi correspondait à la nouvelle Constitution, a été adoptée la loi de communication sociale. Il convient de remarquer qu'il s'agit d'un événement historique parce que, pour la première fois, à Cuba, depuis la Révolution, une loi réglementant la communication est adoptée. Rosa Miriam a dit que les normes réglementant cette sphère à Cuba dataient de l'ère coloniale et étaient totalement obsolètes. Je pense que cette loi était attendue aussi bien par les acteurs de l'espace informationnel à Cuba que par les médias et la société en général. Je dirais qu'elle répond aux réalités contemporaines car elle régule les rapports existants dans le domaine des communications a pour objectif d'améliorer le bien-être des citoyens, ainsi que le rôle des communications sociales comme pilier dans le fonctionnement du gouvernement. Par ailleurs, je présume que l'application de cette loi doit faire l'objet d'un suivi permanent et qu'elle doit être perfectionnée. En effet, la base législative, des processus de communication sociale, particulièrement dans la construction socialiste, en est encore, excusez-moi de la redite, au stade de la construction permanente. Et aussi parce que les communications évoluent à une vitesse incroyable, notamment dans l'espace numérique. Là où les rôles des participants se croisent et n'ont pas de frontières définies. Le schéma traditionnel expéditeur-destinataire ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, pratiquement n'importe qui, n'importe quel utilisateur des réseaux sociaux et en même temps expéditeur et destinataire, tous ensemble, nous sommes à la fois auteurs et consommateurs de contenu. Nous interagissons tous, mais en même temps, nous sommes de différents côtés, dans différents espaces. J'estime que la régulation de ces rapports exige un suivi permanent parce que cette loi ne peut rester inchangée pendant des années. D'un autre côté, nous avons adopté cette loi dans un contexte où Cuba, comme d'autres pays, fait l'objet d'attaques constantes dans les médias et de campagnes dont l'objectif est d'attiser la haine, la calomnie, la discrimination. Ces campagnes sont organisées et contrôlées par les centres impérialistes avec le soutien du gouvernement des États-Unis et avec l'aide de plateformes transnationales qui ne cessent de parler de démocratisation des réseaux sociaux. Alors que chacun sait qu'ils deviennent de moins en moins démocratiques et sont dirigés par un petit nombre de corporations transnationales qui s'efforcent de les obliger à se plier à leurs intérêts. C'est précisément la raison pour laquelle il y a tant de manipulation de l'information. Je tiens aussi à souligner notre volonté de publier notre propre contenu dans toutes les sphères de la communication sociale. Il y a encore un aspect qui concerne l'intérieur du pays, l'accès des citoyens aux différents canaux de communication, la capacité à s'en servir, une communication plus efficace, plus directe, plus démocratique plus transparente entre les instituts de l'État et ceux de la société. Entre différents instituts économiques de la société en général, tout cela constitue aussi une base au développement, à la participation des citoyens à toutes les sphères d'activité. C'est pourquoi j'estime qu'il s'agit d'une loi historique et que nous devons la soutenir, de façon à ce qu'elle soit appliquée et fonctionne.
0: Oui, c'est précisément cet aspect qui inquiétait la société, les canaux de communication entre les citoyens et les autorités. Selon vous, ces rapports se perfectionneront-ils avec l'adoption de la nouvelle loi
1: Je pense que oui. En réalité, le processus est déjà en cours. J'estime que ces dernières années, nous avons avancé sur cette voie et sommes parvenus à un consensus résultat de nombreux débats et discussions. Aujourd'hui, dans le processus d'activité législative, D'élaboration de la politique de l'État, de nombreuses discussions et la participation de la société civile se font par l'intermédiaire de plateformes numériques, de même que par d'autres moyens de débat traditionnels. Même les événements organisés par les candidats à l'Assemblée nationale pour rencontrer les citoyens avant les élections constituaient aussi une manifestation de communication sociale, démocratique et inclusive. C'est pourquoi j'estime que oui, le consensus nécessaire est en cours de formation. C'est ce sur quoi j'insistais lorsque je parlais de la loi et avant tout du rôle des communications sociales dans le pays. Je soulignais qu'il est important de travailler à la sensibilisation des citoyens dans le domaine des communications sociales. Nous devons aussi former une culture des communications sociales, une culture des débats, une culture du dialogue. Il est beaucoup plus facile d'en parler que,
0: que de, le faire.
1: de le mettre en place. Difficile également parce que nous voyons que cette conception que beaucoup dans le monde défendent est en train d'être anéantie, parce qu'on tente de bloquer ou de réduire à néant le dialogue dès que ce que disent certains est différent de ce qu'on veut leur imposer. J'estime que c'est l'un des problèmes du monde contemporain et nous vivons dans ce contexte.
0: Comme je l'ai dit au début, vous avez eu plusieurs semaines, plusieurs mois, assez intensifs parce que Cuba a reçu de nombreux invités de l'étranger et des hommes politiques haut placés, notamment de Russie. Pendant cette période, vous avez rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le président de Rosneft, Igor Sechin. Récemment, pendant la visite du vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Dmitri Tchernyshenko, de nombreux contrats et conventions ont été signés. Comment évaluez-vous les relations entre Cuba et la Russie ces derniers
2: mois
1: Avant tout, il faut reconnaître que les relations entre la Russie et Cuba sont excellentes. Ces excellentes relations se fondent sur les liens historiquement amicaux et fraternels, établis à l'époque de l'Union soviétique et ayant marqué de nombreuses étapes dans les relations entre nos pays et nos peuples. Échangeant avec mes amis de Russie, je dis toujours que cette solide amitié a même évolué en relations personnelles, vous savez qu'il existe des familles russo-cubaines Des milliers d'étudiants de ma génération ont fait leurs études en Union soviétique. Autrement dit, une grande partie des cadres qualifiés de Cuba ont été formés en Russie. Il y a eu des échanges intenses dans de nombreux domaines politiques, économiques. Des amitiés se nouaient, des familles se créaient et cela n'a pas disparu avec les années, au contraire. Lorsque les relations sont bonnes, lorsqu'elles sont fondées sur le respect et sur l'amitié, elles se renforcent et sont capables de surmonter les temps difficiles, n'importe quel malentendu ou crise. À l'heure actuelle, nous avons d'excellentes relations en grande partie à cause de nos liens d'amitié traditionnels, mais aussi parce que les deux pays aspirent à renforcer ces relations dans le contexte d'incertitude du monde contemporain. Je considère le président Vladimir Poutine comme un ami, un ami authentique de Cuba. Et il a démontré dans les faits. Lors de nos derniers entretiens, pendant ma visite en Russie, en novembre dernier, j'ai hautement apprécié que Poutine se montre aussi compréhensif pour les difficultés que traverse Cuba. Je suis aussi reconnaissant à Poutine d'avoir reconnu l'héroïsme du peuple cubain, d'avoir reconnu que, sans nous rendre, nous tenons bon en cette période difficile à la suite de l'embargo qui s'est encore renforcé ces derniers temps. J'ai aussi apprécié la volonté de Poutine, non seulement en tant que dirigeant russe, mais aussi en tant que leader mondial, de soutenir Cuba par tous les moyens à la disposition de la Russie. Depuis, un certain nombre de mesures ont été prises. Je dis toujours à nos partenaires russes qu'il nous arrive chaque semaine des informations comme quoi nos relations économiques et financières s'améliorent, sans même parler de la politique. Les relations politiques montrent que les accords qui ont été conclus entre nos deux pays sont appliqués et respectés. En d'autres termes, j'estime que nos pays ont d'excellentes relations. Nos relations politiques sont fortes parce que nous avons la même position sur de nombreux points de l'agenda international. Nos relations bilatérales le sont aussi dans tous les domaines. Elles sont parfaitement représentées au niveau des présidents, elles sont parfaitement représentées au niveau des ministères, des affaires étrangères, au niveau des gouvernements, au niveau des parlements et au niveau des structures de l'État. C'est pourquoi, oui, comme vous l'avez dit, ces derniers mois, il y a eu des visites très importantes le président de la Douma d'État, vacheslav Volodin, le conseil du président russe sur les questions économiques, Maxime Erechkin, le médiateur d'affaires Boris Titov, Sergei Lavrov et Dmitri Tchernikchenko, pendant sa dernière visite avec un certain nombre de ministres et d'hommes d'affaires. Par ailleurs, il y a eu la réunion de la 20e commission interparlementaire un mécanisme pour le développement de nos relations économiques et commerciales. Nous condamnons et n'acceptons pas l'élargissement de l'OTAN aux frontières de la Russie. Nous condamnons résolument toutes les mesures et sanctions qui ont été prises pour faire pression sur la Fédération de Russie. Nous sommes très reconnaissants à la Russie de l'aide humanitaire de l'aide alimentaire qu'elle nous a accordée, mais surtout de son aide lorsque nous traversions les moments les plus difficiles de la pandémie, notamment à son apogée au moment où, en raison des défaillances du système de santé, nous avons manqué d'oxygène médical. La Russie nous a envoyé des appareils pour fabriquer de l'oxygène médical. La Russie nous a aidés en mettant à notre disposition des moyens de transport pour que Cuba puisse importer de l'oxygène des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Et tout cela a été fait avec un altruisme évident, un désintéressement absolu et un engagement total de la part de ceux qui sont venus nous soutenir. C'est ainsi dans les moments les plus difficiles que la véritable amitié se révèle. Nous avons reçu des dons de médicaments, de produits alimentaires. Les résultats du travail de la Commission interparlementaire ont aussi été très positifs. Sans aucun doute, sur la base de relations politiques solides, nous renforçons nos relations économiques, commerciales et financières. Il convient de remarquer que les projets de coopération de la Russie avec Cuba sont un élément stratégique de notre plan national de développement économique et social, par exemple dans les secteurs énergétiques, industriels, agroalimentaires, le secteur des transports, celui de l'industrie biotechnologique et pharmaceutique, celui des télécommunications. Nous envisageons la possibilité d'élargir notre collaboration à d'autres secteurs, ainsi que la poursuite de notre collaboration sociale et spirituelle traditionnelle. Par exemple, par des échanges dans le domaine de l'enseignement, de la santé, du sport et de la culture. Tout cela était à l'ordre du jour de la 20e commission interparlementaire. Des conventions importantes ont été signées qui soutiennent des projets aussi essentiels que l'amélioration de l'infrastructure thermoélectrique du pays, la garantie de livraison stable de carburant. Nous espérons aussi des livraisons stables de blé et d'engrais venant de Russie. Il faut aussi remarquer que le développement du tourisme et la dynamique de la participation du monde des affaires russes à Cuba contribueront certainement à la réalisation de nos programmes de développement économique et social. En d'autres termes, je dirais que dans l'ensemble, ce sont des relations d'amitié. Sur le plan politique, il s'agit de relations stratégiques, de relations fondées sur le respect, l'amitié. Nos positions en politique extérieure coïncident. Il existe un potentiel de coopération réciproquement bénéfique dans les domaines économiques. commercial et financiers parce que la Russie et Cuba ont des projets communs relatifs aux finances. Je dirais que nos relations sont en plein renouveau et nous sommes très reconnaissants à la Russie de ce soutien.
0: Les gens ont de grands espoirs parce qu'ils comprennent que ces accords auront des répercussions ou doivent avoir des répercussions sur la vie quotidienne des Cubains.
1: J'estime qu'à moyen terme, en effet, ils auront des répercussions considérables sur la qualité de vie des Cubains.
0: Que diriez-vous aux gens qui critiquent ces relations, qui sont inquiets des services que la Russie peut rendre au monde des affaires cubains
1: Il faut regarder d'où sortent les gens qui s'élèvent contre et qui... Ont des doutes à ce sujet. Je pense que la première chose qui doit inquiéter tous ceux qui ont des sympathies pour Cuba, c'est le blocus que nous impose notre influent voisin, lequel a encore aggravé ce blocus, est en train de serrer la vis et continue à essayer de nous séduire, mais ce ne sont que du purit et promesses vides. Cela crée de fausses attentes quant à de prétendus efforts pour une amélioration de la situation à Cuba alors que tout ce qui nous arrive témoigne du contraire. C'est alors qu'apparaissent des amis venant d'ailleurs, des amis venant d'autres pays, qui nous soutiennent réellement par des actes concrets à des conditions qui ne nuisent pas à notre indépendance. Je présume que cette critique a aussi pour origine la campagne déployée dans les médias à cause du conflit en cours en Europe et qui vise à noircir la Russie et les valeurs du peuple russe. Je pense que cela a engendré la russophobie. C'est la même chose à Cuba. Nous ne sommes pas un pays fermé. Les gens peuvent avoir leur avis sur le sujet. On verra ce que diront ces gens lorsque nos projets prendront vie et nous permettront de résoudre nos problèmes. Je crois que la majeure partie du peuple cubain sera toujours reconnaissante.
0: Vous parlez justement du contexte dans lequel se produit l'amélioration des relations entre Cuba et la Russie. Il s'agit d'un contexte dans lequel, selon l'opinion de nombreux experts, nous observons un développement intensif de la multipolarité, par exemple avec les BRICS. La liste des pays candidats à rejoindre ce groupe s'est beaucoup allongée ces derniers temps. Un autre exemple, le processus de dédollarisation. Quel pourrait être le rôle de Cuba dans ce contexte
1: avant de passer à la reconnaissance du rôle des BRICS, où la Russie joue également un rôle dominant, j'estime nécessaire de décrire où on sont les relations internationales dans le monde. Aujourd'hui, les relations internationales sont basées sur la politique agressive et hégémonique des États-Unis, qui ne font qu'élever des murs et introduire des sanctions contraignantes. On recourt au chantage, à l'agression et à la calomnie. Dans le domaine économique, cette hégémonie se traduit par le contrôle total de l'économie mondiale par le gouvernement des États-Unis, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Tout ceci crée une immense incertitude quant aux moyens de résoudre les problèmes globaux auxquels le monde doit faire face. Parce qu'à cause de cette politique, des problèmes comme le changement climatique, le manque de produits alimentaires, l'effondrement du système de santé, comme cela a été le cas pendant la période de la pandémie, de coronavirus L'analphabétisme montant l'absence de sécurité, tous ces problèmes qui menacent la paix dans le monde entier. Se font sentir avec de plus en plus d'accueilité. Un ordre économique international injuste, antidémocratique, domine. Quelle alternative proposent les BRICS face à cet ordre économique international imposé je pense que les BRICS proposent une excellente alternative pour l'intégration économique, notamment pour les économies en développement, les pays les plus pauvres, ce qu'on appelle les pays du tiers-monde, les pays du sud. Parce que les BRICS défendent en premier lieu la multipolarité dans les relations. J'estime que dans le cas présent, nous devons reconnaître le rôle important directeur de la Russie pour construire un monde multipolaire. Et Cuba le reconnaît. En défendant les principes de la multipolarité, les pays des BRICS s'élèvent contre l'idéologie de la guerre froide. Ils proposent un modèle d'économie internationale plus juste, plus égalitaire, qui profite à tous. Il se déclare pour des liens fondés sur le partenariat dans les relations économiques et commerciales entre pays, pour des relations qui renforcent la paix et garantissent la sécurité internationale. C'est pourquoi j'estime que c'est un espace qui convient particulièrement aux pays du Tiers-Monde, aux pays en développement. C'est en cela, plus ou moins, que consiste la conception politique des BRICS. Aujourd'hui, les BRICS, en tant que groupe qui défend les principes de la multipolarité et envisage de façon correspondante l'ordre économique international, proposent de renoncer au dollar. Et chose importante que signifie renoncer au dollar dans les rapports commerciaux et économiques. Avant tout, la dédollarisation crée un fondement à des relations plus inclusives, plus favorables, pour que tout un groupe de pays puisse intégrer leur économie à celle des autres. S'agissant des relations économiques et financières, en renonçant au dollar, on peut échapper aux sanctions qu'introduisent les États-Unis ou d'autres puissances influentes par l'utilisation de cette
2: monnaie.
1: Car les États-Unis utilisent aussi le dollar pour introduire des sanctions économiques et financières. Le blocus de Cuba et l'interdiction de pratiquer des opérations financières en dollars en sont un bon exemple. Les structures financières des États-Unis sont chargées de surveiller. Il existe des sanctions non seulement contre Cuba, mais contre d'autres pays. Récemment, mon attention a été attirée par un membre du Congrès américain qui, apprenant que le Brésil et la Chine avaient renoncé à utiliser le dollar américain dans leur commerce bilatéral, a déclaré à peu près ce qui suit sur un ton brutal et hautain. Aujourd'hui, ils sont deux. Demain, ils seront quatre. Puis, de plus en plus. Et demain, nous ne pourrons plus introduire de sanctions et punir les pays qui n'utilisent pas notre monnaie. C'est génétique, chez eux. Ils ont ça dans le sang. Et cela prend une telle envergure qu'ils en parlent comme ça. Ouvertement cyniquement et ouvertement parce qu'ils en sont convaincus, parce que tout le monde comprend la portée, les perspectives et les possibilités qui s'ouvrent dans le domaine du commerce et des relations économiques si l'on agit comme le font les BRICS. Cette approche peut amener progressivement à l'établissement d'un ordre économique international plus juste, plus uni plus inclusif et plus démocratique. Finalement, tout ceci conduira à l'établissement de la paix, à plus de sécurité, à plus de possibilités dans tous les domaines. Alors, il n'y aura plus ni hégémonie des États-Unis, ni hégémonie de la Banque mondiale. Il deviendra possible de développer de nouvelles formes de relations économiques et commerciales. J'estime que Cuba doit être intégré au nouveau système de rapport économique. Il doit pouvoir y participer.
0: On a parlé récemment de la possibilité de commercer avec la Russie en rouble russe.
1: Oui, à cet effet, des filiales de banques cubaines ouvrent en Russie et des filiales de banques ou d'organisations bancaires russes ouvrent à Cuba. Donc la situation commence à changer et nous envisageons d'élargir cette possibilité à d'autres pays.
0: On constate que les relations des États-Unis et de certains pays européens deviennent de plus en plus agressives. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a comparé les pays européens à un jardin et les autres pays à la jungle. Quant aux déclarations du président français Macron, pendant sa visite en Afrique, beaucoup les ont qualifiés de néocolonialistes. Pourquoi cette position de l'Occident Je
1: pense que ces déclarations sont une manifestation de leur mentalité
2: hégémonique.
1: Ils considèrent toujours les pays en développement comme une arrière-cour. Et la seule chose à laquelle pensent les pays développés, c'est à la façon d'utiliser les ressources des pays en développement pour satisfaire leur appétit impériaux. Cela fait partie de l'idéologie bourgeoise néolibérale.
0: Beaucoup d'hommes politiques latino-américains parlent de la nécessité d'une nouvelle approche pour assurer l'indépendance de la région face à des manifestations évidentes des néocolonialismes. C'est aussi votre avis
1: J'estime que la région latino-américaine doit aspirer de plus en plus à l'unité. C'est le devoir de tout latino-américain. Parce que depuis que nos pays ont acquis leur indépendance, dans les années 1800, tous les combattants pour l'indépendance de l'Amérique latine, comme Bolivar, Marty, San Martin, O'Higgins et Benito Juárez, ont appelé l'Amérique latine à l'union et à l'intégrité. Je pense que nous avançons sur la voie de l'intégration, mais nous avons encore beaucoup à faire, avant tout déterminer quels sont les projets, les idées et les objectifs que nous voulons réaliser. À l'heure actuelle, l'Amérique latine et les pays de l'espace caraïbes enregistrent le plus fort taux d'inégalité dans le monde. Alors que nous avons une riche histoire, une riche culture, nous avons beaucoup de gens talentueux, créatifs. Nos pays pourraient montrer au monde s'inspirant de leur propre exemple, qu'on peut trouver une autre voie de développement en faisant preuve de solidarité et en s'unissant. La doctrine Monroe, qui a plus de 200 ans, a toujours contré ces initiatives. Il y a d'abord eu la doctrine du fruit mûr, énoncée par Quincy Adams et largement appliquée contre Cuba. Suivant cette doctrine, Cuba devait, suivant les lois de la mécanique de Newton appliquées au processus politique et fondées sur le déterminisme géographique, tomber tôt ou tard entre les mains des États-Unis. Environ six mois après l'apparition de cette doctrine, la doctrine Monroe a été élaborée. Son principe est l'Amérique aux Américains. Mais il faudrait préciser quelle Amérique et pour quels Américains. Indiscutablement, la doctrine Monroe, qui a été actualisée pendant 200 ans et continue d'être le fondement idéologique des États-Unis, avait en vue des États-Unis, tandis que les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes étaient envisagés comme des arrière-cours des États-Unis. Si bien que toute l'Amérique, aussi bien du Nord que du Sud, travaillait et était soumise uniquement à un seul État, les États-Unis. Et je considère que c'est cette tendance qui a dominé dans la stratégie géopolitique des États-Unis pendant toute l'histoire américaine. C'est pourquoi l'Amérique latine doit réagir, doit proposer une alternative. Et j'estime que ces dernières années, beaucoup a été fait par la CELAC pour l'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes pour l'établissement de la paix dans la région et dans l'ensemble pour tous les processus d'intégration.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, par exemple, nous vivons une période historique très importante et très intéressante. Le retour au pouvoir de Lula da Silva au Brésil et l'élection de Petro au poste de président en Colombie. À chaque fois, apparaissent de plus en plus de pays latino-américains aspirant à l'intégration, ce qui permettra de consolider la CELAC et d'autres alliances comme l'UNASUR et l'ALBA. J'aimerais parler plus en détail de l'ALBA. Bien que ce soit l'une des plus jeunes alliances en Amérique du Sud et dans les pays des Caraïbes, elle a réussi en seulement quelques années à se montrer beaucoup plus efficace pour les pays latino-américains que d'autres organisations internationales. En moins de dix ans, l'ALBA a obtenu que quatre pays latino-américains en finissent avec l'analphabétisme en utilisant le programme cubain. Oui, je peux le faire. Dès les premières années de son existence, l'ALBA a aidé plus de 3 millions de latino-américains grâce à la mission Milagro et a élaboré des programmes importants d'intégration et de coopération économique comme Petro qui a assuré des livraisons stables de carburant, tandis que les revenus de son utilisation ont permis d'élaborer des projets de développement territorial, notamment liés à la production de produits alimentaires, ce qui a permis aux pays membres de s'assurer une plus grande souveraineté. En peu de temps, l'Alba a montré qu'à l'aide de l'intégration, s'il en fait preuve non d'égoïsme mais de solidarité, on peut parvenir à de meilleurs résultats. L'Alba a aussi subi des attaques. En dehors de Cuba, le Venezuela a joué un grand rôle dans le développement de l'Alliance. Je tiens aussi à souligner le rôle de Fidel et de Chavez, qui ont soutenu la création de l'Alba par tous les moyens. Cependant, le Venezuela a fait preuve d'un incroyable altruisme et débloquer d'importants moyens pour réaliser les projets susmentionnés. C'est un pays qui a aussi été sous le coup des sanctions, a subi des pressions économiques de la part du gouvernement des États-Unis. À un moment, il a même fallu freiner les projets que nous voulions réaliser dans le cadre de la CELAC et de l'ALBA. Mais les gouvernements de nombreux pays d'Amérique latine et du bassin caraïbe sont prêts à se montrer fermes, à démontrer leur volonté politique dans les questions d'indépendance et de souveraineté. Nous vivons à une époque où beaucoup partagent ces idéaux. Ici, il faut souligner le rôle des BRICS, dont fait partie un pays latino-américain comme le Brésil.
0: Oui, le Brésil.
1: Et maintenant, sous la conduite de Lula, qui est aussi pour la solidarité et l'intégration, donc j'estime que les temps changent et qu'il devient possible de suivre la voie dont vous parlez.
0: Vous avez mentionné le Venezuela. Nous avons vu récemment quelque chose que beaucoup considèrent comme une défaite politique du président autoproclamé Juan Guayado. Quel est votre avis sur la façon dont s'est terminée cette histoire, sur les relations actuelles
1: je considère comme une folie politique le fait que les États-Unis aient inventé ce schéma d'ingérence dans la politique du Venezuela. Ils ont trouvé un homme pour remplir la fonction de président, ont essayé de l'installer au pouvoir, ont utilisé la situation difficile en Amérique latine et notamment au Venezuela. Finalement, leur projet a échoué et n'a pas eu le soutien de la population. Justement parce que c'était une tentative ratée d'ingérence dans les affaires intérieures du pays et un projet voué à l'échec. Je pense que la patience et la sagesse du gouvernement bolivarien, de l'union militaire et civile qui a pris la tête de la révolution bolivarienne et celle du président Maduro en personne, ont provoqué l'échec de ce projet. Il faut remarquer que le Venezuela, qui joue un rôle important en Amérique latine, a été soumis, comme je l'ai dit, à des attaques et des sanctions. Son système électoral a été vérifié et revérifié plus que les autres. Le Venezuela a a supporté beaucoup de choses pour surmonter ses problèmes intérieurs et améliorer le bien-être de la société. Grâce à sa volonté de dialogue, à sa sagesse, à sa résolution d'aller de l'avant, le gouvernement du Venezuela a révélé au peuple les véritables raisons de ce qui se passe et lui a permis d'espérer une vie meilleure. C'est précisément ce qui a empêché la tentative d'ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela, ce qui, je pense, servira de leçon au gouvernement des États-Unis. Nous
0: constatons cependant qu'aujourd'hui, plusieurs pays de la région traversent également une période troublée. Au Pérou, le président élu a été emprisonné alors que les autorités ont approuvé le déploiement de militaires américains dans le pays. Est-ce un pas en arrière pour la démocratie en Amérique latine
1: Comme le montre l'histoire de l'Amérique latine, dans le cadre du concept impérial et hégémonique, ainsi que dans le cadre de la doctrine Monroe, le gouvernement américain s'adaptait toujours aux circonstances afin de promouvoir ses intérêts et de triompher quelle que soit la situation. Ces derniers temps, chaque fois qu'un gouvernement démocratique arrive au pouvoir dans un pays quelconque et que ce gouvernement représente les intérêts du peuple tout en étant géré par des représentants des gauches qui promeuvent des programmes d'État sans se mettre aux ordres de l'Amérique, les États-Unis ne ménagent pas leurs efforts pour les renverser. Dernièrement, ils ne recourent plus à des coups d'État accompagnés de violences et d'interventions militaires, comme c'était le cas, on s'en souvient, dans les années 1960-70-80. Ils utilisent maintenant la puissance douce, des méthodes de guerre non traditionnelles, mais aussi un autre outil que le peuple doit connaître, à savoir les poursuites pénales à l'encontre de politiciens. Ces dernières années, nous en avons eu plusieurs exemples. Comment ont-ils pu renverser Lugo au Paraguay, par un coup d'État parlementaire. Regardez comment ils ont destitué Zelaya au Honduras ou Dilma au Brésil. Comment ils ont orchestré des poursuites judiciaires contre Correa, qui est le leader incontestable du peuple de l'Équateur. Regardez comment ils ont traité Castillo ou bien Evo pendant le coup d'État en Bolivie. Ce sont des choses récentes D'antan se souvient bien aujourd'hui. Regardez ce qu'ils ont fait à Lula, comment ils l'ont jugé. En ce moment même, l'Argentine demeure le champ d'une bataille acharnée contre Cristina Fernandez de Kircher, car ils savent qu'elle est une figure politique d'importance non seulement pour l'Argentine, mais aussi pour l'Amérique latine dans son ensemble. Cela n'est donc rien d'autre que de l'animosité et du harcèlement sévère, fondé sur le mensonge, la calomnie, sur des histoires montées de toutes pièces à propos des leaders représentant les gauches, à propos de leurs familles et de leurs amis, de leurs entourages. J'estime que l'essentiel est que le peuple se rende compte que c'est lui qu'on veut piéger, car toutes ces campagnes ciblent effectivement les vrais défenseurs du peuple, les partis, les organisations, les institutions ou les chefs de file qui défendent les intérêts de leur peuple. C'est pour cela qu'il appartient au peuple de défendre ses idées et son avenir lors de tentatives de coup d'État où l'on assiste à des poursuites contre les politiciens. Plus les Latino-Américains en seront conscients, plus ils seront unis pour manifester leur volonté, plus ils soutiendront leurs leaders et les processus que j'ai évoqués, plus... Il leur sera facile de résister aux tentatives de coup d'État organisées par les États-Unis.
0: Je vous ai déjà parlé de la situation au Pérou qui a pris la décision de déployer des militaires américains sur son territoire. De quoi s'agit-il à votre avis
1: C'est une ingérence dans les affaires intérieures du pays. C'est une agression. Une nation qui se respecte ne l'aurait pas permis. C'est une atteinte à la souveraineté du pays, la faillite de sa souveraineté, de son droit à l'autodétermination. Regardez ce que fait l'Organisation des États américains. Elle soutient les poursuites contre des personnes comme Castillo, professeur modeste devenu président du pays. Et en même temps, elle ferme les yeux sur les procès contre des politiciens de droite latino-américains. Cela démontre combien les idées de l'impérialisme sont perverses et funestes, mais aussi à quel point ils souhaitent s'ingérer dans les affaires intérieures de nos pays en tant que force dominatrice. Nous devons y faire attention au premier chef. Ils veulent nous gouverner. Pour y parvenir, ils ont élaboré une stratégie de colonisation culturelle de nos peuples et la mettent en pratique au moyen de médias et de corporations transnationales faisant partie de l'industrie du divertissement. Ils tentent de changer notre nature, de faire en sorte que nos peuples voient leurs racines et leur culture comme quelque chose d'obsolète. S'ils y réussissent, si nous renonçons à notre authenticité, nous accepterons alors le paradigme de l'hégémonie impériale et de la domination qui nous est imposée. C'est un élément de la lutte politique, un élément de la lutte idéologique, un élément de la conscience, un élément pour défendre notre identité, notre libre choix, la souveraineté non seulement d'un pays, mais aussi de la région dans son ensemble.
0: Vous avez évoqué le Brésil et notamment les procès contre Dilma Rousseff et Lula da Silva. Nous avons observé le retour de Lula da Silva au poste de président. Comment ce retour influencera-t-il la situation en Amérique latine Les programmes de coopération avec Cuba seront-ils relancés Beaucoup s'attendent à des évolutions en matière d'échange de médecins entre Cuba et le Brésil.
1: Lula s'est déclaré tout à fait prêt à élargir la coopération avec Cuba. Il a notamment déjà évoqué la création d'un programme de collaboration en matière de santé, non seulement avec Cuba, mais aussi avec d'autres pays. Lula jouera sans aucun doute un rôle important dans tout ce qui a trait à l'intégration latino-américaine, à l'élargissement de la coopération à ce qui relève de nouvelles opportunités. Comme je l'ai déjà dit, cela nous permet d'espérer le renforcement et la promotion des alliances latino-américaines comme la CELAC, l'UNASUR, l'ALBA. Par conséquent, nous avons désormais la possibilité d'obtenir des résultats significatifs dans la résolution des graves problèmes qui subsistent en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi que de déjouer les plans du gouvernement américain qui prend pour cible des pays comme le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, mais aussi les leaders des pays de la région. J'estime donc que le temps du réveil et des nouvelles opportunités est venu.
0: Ce réveil peut être en quelque sorte menacé, non seulement à cause de la crise ukrainienne, dans laquelle, comme vous le dites, l'OTAN a adopté une position dure et agressive, pas seulement envers la Russie, mais aussi en jugé par leurs déclarations, envers la Chine, notamment sur la question de Taïwan. Comment cela peut-il influencer la situation actuelle
1: la Chine, tout comme la Russie, inquiète beaucoup les États-Unis, car ces deux pays jouent un rôle important sur la scène internationale. Ces deux États sont des puissances qui défendent un ordre économique mondial différent. Ils prônent la multipolarité, la paix, le respect entre les peuples. Une autre source de préoccupation pour les États-Unis, c'est le potentiel économique et financier chinois qui ne cesse de se développer. Voilà pourquoi les Américains déclenchent une guerre d'information et ont une politique agressive vis-à-vis -vis de la Russie et de la Chine. Voilà pourquoi ils cherchent des moyens pour les diaboliser et les discréditer. L'un de ces moyens, c'est Taïwan. En 1971, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu le gouvernement de la République populaire de Chine, comme le représentant légitime du peuple chinois. Par conséquent, tout ce qui se passe à Taïwan aujourd'hui constitue une ingérence dans les affaires intérieures de la République populaire de Chine. Cuba condamne l'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. Nous dénonçons et considérons comme hostile la présence militaire dans le détroit de Taïwan des États-Unis et de leurs alliés qui cherchent a provoqué un conflit dans la région. Nous exprimons notre préoccupation à cet égard. Cuba soutient la Chine, son droit à la réunification, son droit à défendre le concept de la Chine unique. Tout ce qui va à l'encontre de ce que j'ai énoncé constitue pour nous une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine et un élément de la campagne impérialiste visant à décryptibiliser le rôle de la Chine dans le monde.
0: Selon vous, le processus entamé est-il irréversible Je parle de la multipolarité que vous avez mentionnée, tout comme de l'intégration de la Chine, de la Russie, des pays des BRICS et de l'Amérique latine qui jouent un rôle important dans ces processus.
1: À mon avis, ce sont des processus relativement nouveaux qui nous mèneront à ce que beaucoup d'entre nous attendent au niveau de l'intégration et de la multipolarité. Mais cela ne fait que commencer. Il nous revient de l'appuyer et de manifester notre volonté politique afin que ce processus aboutisse aux résultats voulus par notre peuple.
0: Monsieur le Président, au terme de notre entretien, nous tenons à vous remercier encore une fois d'avoir pris le temps de donner une interview à notre chaîne.
1: De mon côté, je tiens à remercier RT de toucher un large auditoire dans de nombreux pays d'Europe, d'Amérique latine et de l'espace Caraïbe, et exprimer, comme je l'ai dit au début, mon respect et mon admiration pour votre travail et votre professionnalisme. Dans le monde médiatique, vous permettez de porter un regard différent sur les choses. Vous nous proposez à tous une information alternative. Merci beaucoup.
0: Merci, Monsieur le Président. Ici se termine notre émission. À bientôt.